0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt, hallo.
2: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ab dem 1. Januar 2023 werde ich für 215 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer regieren und nicht nur für diejenigen, die mich gewählt haben. Ich bin so glücklich. Wir werden dieses Land wieder auf die Beine stellen. Es reicht mit all dem Elend, der Armut, dem Hunger. Wir brauchen eine Erneuerung. Vier weitere Jahre Bolsonaro, das hätten wir nicht ausgehalten.
1: Es war ziemlich knapp, als gestern Abend in Brasilien die Auszählung der Stimmen begann. Da lag der amtierende Präsident Jair Bolsonaro noch eine ganze Weile vorne. Doch dann holte sein Herausforderer auf und am Schluss erzielte Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva 50,9 Prozent und Jair Messias Bolsonaro kam auf 49,1 Knapp aber eindeutig, der linke Lula bekam über zwei Millionen Stimmen mehr als der rechte Bolsonaro. Eine Schicksalswahl, wie man so gerne sagt. Und die wird nicht nur Brasilien für die nächsten Jahre prägen, sondern auch internationale Folgen haben bis hin zum Regenwald am Amazonas und damit für das Weltklima. Deshalb lohnt es sich, mal genauer hinzuschauen. Zuckerhut und Peitsche Brasilien nach der Wahl. Und die bange Frage am Tag danach lautet, wird es einen friedlichen Übergang geben? Der Wahlkampf war aggressiv, die Stimmung ist angespannt. Deshalb gehen wir gleich zu Beginn live nach Rio de Janeiro. Unsere Korrespondentin Anne Herberg kann von ihrem Studio aus die Christusstatue sehen. Ich vermute mal, die steht noch genauso da wie gestern. Aber was hat sich geändert? Wie ist die Stimmung heute am Tag nach der Wahl?
2: Die Stimmung heute nach der Wahl ist erstmal ruhig und man fragt sich und wartet, ob sich Jair Bolsonaro mal irgendwann heute zum Wahlergebnis äußert. Das hat er nämlich bisher noch nicht getan. Es ist ja jetzt schon eine Menge Zeit ins Land gezogen, aber Stille aus dem Präsidentenpalast. Das ist auf der einen Seite beunruhigend, weil er ja im Vorfeld auch immer wieder Zweifel geschürt hat und gesagt hat, er wird das eventuell nicht anerkennen. Da ist die Frage ist das jetzt sozusagen sein Nicht-Anerkennen, diese Stille. Auf der anderen Seite gab es Reaktionen von engen Verbündeten von ihm, die sich sehr versöhnlich gegeben haben, demokratisch und gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, Lula, wir erkennen das an, das ist Demokratie.
1: Lief denn die Wahl nun frei und fair oder gab es Manipulationsversuche?
2: Also es gab hier keinerlei Hinweise von Manipulationsversuchen. Das Einzige was als Vorwurf im Raum steht. Das ist, dass die Autobahnpolizei hier in Brasilien, die als enge Verbündete Bolsonaro's gelten, einfach weil sie stark von seiner Amtszeit profitiert haben, dass sie während der Wahl am Sonntag in Hochbogen der Linken vermehrt Kontrollen, also sehr vermehrt Kontrollen durchgeführt haben, dadurch teilweise einfach Leute behindert wurden, zu den Wahllokalen zu kommen, vielleicht einfach dadurch demotiviert wieder abgezogen sind. Diese Vorwürfe werden derzeit geprüft.
1: Aber dagegen könnte Bolsonaro ja schlecht vorgehen, denn das ist ja seine eigene Manipulation gewesen. Wie verhalten sich denn heute die Lkw-Fahrer? Es hieß doch auch, die könnten das ganze Land lahmlegen, wenn Bolsonaro verliert.
2: Ja, es gab tatsächlich vereinzelt in Bundesstaaten Aktionen. Es gab auch Staus, es gab auch Blockaden. Aber es ist bisher nichts, wo man sagen muss, oh, äh, da braut sich gerade was zusammen.
1: Also das heißt, Sie rechnen, es bleibt friedlich oder ist tatsächlich noch Sorge, es wird Gewalt geben? Wenn, da müsst ihr ja zu so aufrufen wie Donald Trump damals zum Beispiel.
2: Die Kristallkugel habe ich natürlich nicht und das ist eine lange Zeit. Äh, am ersten wird Lula erst sein Amt antreten. Das ist in Brasilien äh, sehr viel Zeit. Da kann noch viel passieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier die Panzer auf die Straße rollen. Absolut nicht. Das schließe ich absolut aus. Aber äh, seine Anhänger oder der radikale Kern sind doch in Haf8-Stellung. Äh, viel wird davon abhängen, wie sich Bolsonaro äußert. Er könnte aber natürlich mit kleinen Aktionen weiter das Misstrauen äh, in Institutionen und auch sein Nachfolger äh, streuen. Das hat er ja in den letzten Monaten auch gemacht. Da gab es auch jetzt schon ähnliche Kommentare auf Twitter und in den sozialen Medien. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, ähm, dass er zwar abtritt, aber natürlich sein Erbe hinterlässt. Also im Kongress hat ja die Rechte eine ganz klare Mehrheit errungen und da sitzen auch Hardliner und enge Verbündete von Bolsonaro, wie auch in den Gouverneursposten der der bevölkerungsreichsten Bundesstaaten. Also das ist nicht so, dass äh, Bolsonaro abtritt und dann ist der Bolsonarismo Geschichte, sondern der bleibt und prägt das Land weiter.
1: Vielen Dank, Anne Herberg, live aus Rio de Janeiro. Wir werden noch einiges von ihr hören, denn sie hat auch viele Hintergrundberichte über die Lage in Brasilien gemacht. Zum Beispiel natürlich ein Porträt des Wahlsiegers. Das hören wir jetzt: Luis Inácio Lula da Silva genannt Lula. Was macht diesen Mann so außergewöhnlich, dass er mit 77 Jahren jetzt schon zum dritten Mal die Präsidentschaftswahl gewinnt? Der Mann hat Charisma, er ist wortgewaltig. Letzte Nacht nach dem Wahlsieg gab er sich versöhnlich. Meus amigos
2: Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ab dem 1. Januar 2023 werde ich für 215 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer regieren und nicht nur für diejenigen, die mich gewählt haben. Es gibt keine zwei Brasilien. Wir sind ein Land, ein Volk, eine große Nation. Die Stimme ist unverkennbar, wenn auch noch kratziger, noch rauer geworden, nun mit 77 Jahren. Luis Ignacio Lula da Silva, die wohl schillerndste Führungsfigur der lateinamerikanischen Linken, ist zurück auf der politischen Bühne. Ein spektakuläres Comeback in einem Leben, das eine Achterbahnfahrt gleicht. Falls es noch jemand gibt, der Zweifel hatte, dass er Metallarbeiter aus der Fabrik heraus bis ins Präsidentenamt aufsteigen kann, dann wurde er 2002 vom Besseren belehrt. Sein Wahlsieg 2022 war Brasiliens Yes-We-Can-Moment. Das Kind einer Landarbeiterfamilie, aufgewachsen in größter Armut im Nordosten Brasiliens, stieg erst zum Gewerkschaftsführer auf. Dann wurde er zum Präsidenten gewählt. Wenn am Ende meiner Amtszeit alle Brasilianer drei Mahlzeiten pro Tag zum Essen haben, dann ist meine Lebensaufgabe erfüllt. Bekannt für sein politisches Geschick und seine Nähe zum Volk, krempelte Lula Brasilien um. Kombinierte bahnbrechende Sozialprogramme mit einer marktfreundlichen Wirtschaftspolitik. Brasilien erlebte goldene Jahre, getragen auch vom weltweiten Hunger nach Rohstoffen. Mehr als 30 Millionen schafften den Aufstieg aus der Armut. Lula, Lula. Gleichzeitig verstrickte sich auch Lulas linke Arbeiterpartei tief im Korruptionssumpf. Auch gegen Lula werden Vorwürfe laut. Lula bestreitet alle Vorwürfe, spricht von einem Komplott und einer Hexenjagd. Trotzdem wird er 2017, wenn auch in einem umstrittenen Prozess, erst zu neun, später zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das bedeutet auch, dass er nicht, wie geplant, bei den Wahlen 2018 erneut antreten kann. Ihr werdet sehen, dass ich aus dieser Sache größer rauskomme, stärker, wahrhaftiger und unschuldig. Denn ich will beweisen, dass sie ein politisches Verbrechen begangen haben. Als er im November 2019 wieder freikam, war Jair Bolsonaro Präsident und der Richter, der Lula verurteilt hatte, sein Justizminister. Im März 2021 annullierte der oberste Gerichtshof alle Urteile und erklärte den Richter für befangen. Der Weg für Lulas Comeback war frei. Im Mai 2022 gab er offiziell bekannt, Bolsonaro bei den Wahlen herausfordern zu wollen. Genossen und Genossinnen, dieser Lula, den ihr hier seht, ist 76 Jahre alt. Dieser Lula hat mehr Erfahrung als der 50-jährige Lula, der die erste Wahl gewonnen hat. Aber dieser Lula hat noch immer die Energie eines 30-Jährigen. Noch nie war meine Motivation, für dieses Land zu kämpfen, so groß. Wir werden dieses Brasilien für das brasilianische Volk zurückgewinnen. Doch die Welt ist nicht mehr die gleiche wie noch zu Beginn der Nullerjahre. Die Staatskasse ist leer, auf dem Globus toben neue Kriege und Brasilien ist ein tief gespaltenes Land. Doch Lula ist entschlossen, sich noch einmal auf die Achterbahnfahrt einzulassen.
1: Aber das wird sicherlich keine angenehme Achterbahnfahrt. Das Wahlergebnis belegt die tiefe Spaltung der Nation. Die Hälfte der Brasilianer steht nun mal hinter Bolsonaro, die andere hinter Lula. Wie kann man das überwinden? Das besprechen wir mit Anja Jimmick. Sie ist die Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie haben Sie diesen Tag heute erlebt? Für Brasilien ist er ja historisch.
3: Ja, also äh, wir hatten hier auch eine Wahlbeobachtergruppe aus Lateinamerika zu Gast, äh, mit äh, der die Konrad-Adenauer-Stiftung Wahllokale besucht hat und Diskussionen geführt hat. Insofern äh, war es auch interessant zu sehen, äh, die Straßen, es ist relativ ruhig verlaufen alles und, ähm, und äh, lief in geordneten Bahnen und man muss eben auch mal sagen, äh, Brasilien leistet wirklich Großartiges. Es ist eine logistische Meisterleistung, dass dieses Riesenland mit kontinentalen Ausmaßen um 17 Uhr die Wahllokale schließt und um 8 Uhr stehen die Ergebnisse fest. Und das, äh, wobei eben die, die Urnen, äh, die Wahl, die elektronischen Wahluhren, das alles hat wirklich sehr gut funktioniert.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, in Berlin könnte man davon einiges lernen. Da ist ja in der Wahl in der das nicht genau. Also, Lula gibt sich nach der Wahl versöhnlich. Er sagt, es sei Zeit, die Waffen niederzulegen. Aber kann Lula dieses gespaltene Land wirklich versöhnen? Trauen Sie ihm das zu?
3: Ja. Es wird eine Herkulesaufgabe, denn natürlich ist er nicht gewählt worden, weil die überwiegende Mehrheit ihn so toll findet. Es ist natürlich auch ganz klar ein Votum gewesen, was in Ablehnung gegenüber Bolsonaro geschehen ist. Also die Leute haben sich Sorgen gemacht um die Demokratie im Lande. Es gab viele Leute, die nie im Leben Lula wählen würden, die aber dann gesagt haben, naja, er ist jetzt für uns das kleine übel. Aber so weitermachen wie bisher in den letzten vier Jahren, so wollen wir das nicht. Wir wollen unser Land nicht in Isolation sehen international. Wir wollen nicht, dass es so weitergeht auch innenpolitisch wie jetzt in den letzten vier Jahren.
1: Warum ist eigentlich Lula dann so sehr zur Hassfigur geworden oder ist es eher seine Arbeiterpartei PT, von der die Menschen bis heute enttäuscht sind?
3: Ja, es ist äh, natürlich diese Enttäuschung, was das Ihre Kollegin im Bericht angesprochen hat, natürlich diese Korruptionsskandale seiner Regierungsjahre. Äh, er ist auch damals angetreten mit äh, großen moralischen Ansprüchen und äh, die sind natürlich gerade durch die äh, wahnsinnigen Korruptionsskandale seiner Partei in Mitleidenschaft gezogen worden. Und man nimmt ihm also bis heute nicht ab, dass er da völlig unbeteiligt war. Und äh, insofern auch weil, äh, bleibt ein Rest äh, Skepsis ihm gegenüber auch. Das Annähern an linkspopulistische Regierungen hier auf dem lateinamerikanischen Kontinent macht ihn für viele konservative Wähler sehr suspekt und insofern ja, ist, das, ist das für ihn sehr schwierig.
1: Hat er denn in seiner Partei aufgeräumt? Gibt es Konsequenzen oder sind das noch die gleichen Leute, die damals so korrupt waren?
3: Also ich, so richtig die Internas der PT kann ich nicht beurteilen, mhm. aber natürlich ist mir aufgefallen bei der Vorstellung gestern auf dem in Sao Paulo, da sah man natürlich viele Gesichter, die auch schon in seiner Regierungszeit dabei waren, wer da aber welche, sagen wir mal, welche Verfahren damals am Hals hatte, das weiß ich nicht. Also was natürlich interessant sein wird für ihn, wenn er jetzt eine Regierung eine Regierung aufstellt, in der nur die PT-Regierung Überhand hat oder die Arbeiterpartei, dann wird das glaube ich nicht gelingen, das Land zu einigen. Also er muss schon jetzt sehr darauf achten, das Ganze breit aufzustellen und er hat ja damit auch schon begonnen, indem er zum Beispiel den geschickten Schachzug gemacht, gemacht hat und Gerardo Aukmin, den früheren Gouverneur von Sao Paulo, mit ins Boot geholt zu haben, als seinen Vizekandidaten. Er war sein erbitterter Gegner, äh, damals noch bei der Partei PSDB und den hat er also mit in sein Boot geholt. Er zieht jetzt mit ihm ins, äh, in den Plan Auto, den Präsidents Präsidentenpalast ein und äh, was man im Moment so hört, äh, soll es auch wahrscheinlich Augmin sein, der den Übergang für ihn äh, regeln soll. Das sind jetzt die neuesten Gerüchte, die hier gerade kursieren. Äh, und er hat mit an Bord Simoni Tebeci, seine ehemalige Gegnerin im, im ersten Wahlgang, äh, die natürlich für ihn auch die wichtige Gruppe der Frauen mit angesprochen hat oder auch der Agrarlobby im Süden des Landes. Sie ist Senatorin aus Südbrasilien und, äh, und mit ins Boot geholt hat er auch Marina da Silva, seine frühere Umweltministerin, die sehr populär war und die der evangelikalen Kirche angehört. Und ähm, vielleicht gelingt ihm mit einer geschickten Aufstellung der Brückenschlag.
1: Also was er wirklich kann, ist auf Leute zugehen, Leute auf seine Seite ziehen. Er hat dieses Charisma, Leute zusammenzuführen, die eigentlich nicht miteinander reden wollen.
3: Das wird ihm nachgesagt und er hat ja auch in früheren Zeiten Verhandlungsgeschick bewiesen und das braucht er auch, denn als Präsident, der gegen einen Senat und auch einen, einen, einen Abgeordnetenhaus äh, ja regieren muss oder mit, die mit ins Boot holen muss, wo die Mehrheiten eben bei, der, bei den rechten Parteien liegen, also insbesondere die Partei Bolsonaro, die liberale Partei PL hat ja sehr gut abgeschnitten, bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Senat und insofern wird sich Lula wahrscheinlich an, an die Parteien wieder wenden, den sogenannten Centrao, das sind so Parteien, die ideologisch wenig zu fassen sind und die sich in Brasilien immer dahin gewandt haben, wo die Macht war und mit denen man eben bestimmte Dinge durchdrücken konnte und ich nehme an, dass er sich mit denen irgendwie versucht dann zu arrangieren und ein erstes Zeichen war natürlich auch, dass Arthur Lira, der Präsident des Abgeordnetenhauses, der diesen Zentral auch äh, zugehört, gestern mit als einer der Ersten äh, das Wahlergebnis äh, akzeptiert hat und äh, Lula beglückwünscht
1: hat. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Bolsonaro bis heute noch schweigt, weil er eben auf Lira nicht mehr setzen kann. Das heißt aber natürlich, eine dezidiert linke Politik kann der linke Präsident sowieso nicht machen. Wie viele Kröten werden seine eigenen Freunde schlucken müssen in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Ja, ich glaube, die haben ja schon die Kröte schlucken müssen, dass eben jemand wie Augmin mit ins Boot geholt wurde im Wahlkampf. Das ist ja innerhalb der Arbeiterpartei nicht gerade auf äh, bei allen auf Gegenliebe gestoßen. Also da, da sind man bei den Hardlinern in seiner Partei, möchte man sich natürlich nicht mit dem Feind ins Boot setzen. Aber ich glaube, dass es nicht so geht und dass er natürlich äh, darauf achten muss, es kann nicht nur eine linke Politik jetzt geben, sondern er muss sich mehr in die Mitte bewegen. Und, damit Und das muss auch seine Partei akzeptieren, um weiter an der Macht zu bleiben.
1: Also da wird es manchmal eine Enttäuschung bei seinen eigenen Parteifreunden mit Sicherheit ja. geben. Ähm, jetzt sind das noch zwei Monate Übergangszeit, relativ lange. Könnte Bolsonaro, wir haben das ja gerade schon angedeutet, könnte Bolsonaro ihm jetzt noch Steine in den Weg legen, bis es zur Amtsübergabe kommt?
3: Ja, das haben wir hier den ganzen Tag auch in meinem Team diskutiert, was passieren könnte. Das ist eine lange Zeit. Also ich, was ich ausschließen kann, das sagt ja auch ihr Kollege, ich glaube nicht, dass es zu irgendeiner Art Putsch kommt, dass das Militär irgendwo eine Rolle spielen wird, auch weil die sich ja schon, man hat ja immer gesagt, Bolsonaro hat große Anhängerschaft im Militär und die drohen vielleicht da mit ihm irgendwas anzuzetteln. Daran glaube ich nicht. Die haben sich auch im, das Oberkommando hat sich im Vorfeld des ersten Wahlgangs ganz klar geäußert, dass es das ergebnis akzeptieren wird was ähm, äh, ob jetzt juristische schritte eingeleitet werden ob das alte narrativ äh, dass die wahlurnen äh, nicht funktionierten und dass man eine nachzählung haben möchte ob das jetzt in den nächsten tagen kommt da, das, ja das kann sein äh, da weiß man auch nicht inwieweit äh, wer ihn da beeinflusst ähm, da sind eher die Hardliner und seine Söhne, äh, die die ja als als, äh, naja, als die äh, sagen wir mal die Kampfhunde im Hintergrund gelten. Äh, man weiß nicht, was die so was die ihn so antreiben werden. Aber er hat natürlich, er muss natürlich auch erkennen, dass alle Institutionen äh, jetzt klar gesagt haben, jetzt bis hierhin, jetzt ist das Ergebnis da. Wir haben das jetzt, jetzt müssen wir damit leben.
1: Das war Anja Jimik von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rio de Janeiro. Herzlichen Dank. Betrachten wir nun also das andere politische Lager. Bolsonaro hat die Wahl verloren. Die Hälfte der Wähler hat ihn unterstützt und manche davon haben auch extreme Einstellungen. Vor allem verlangen viele Wähler von Bolsonaro Law and Order, verständlicherweise bei der enorm hohen Gewalt in Brasilien. Bolsonaro hat die Waffengesetze liberalisiert, damit sich jeder Brasilianer selbst vor Verbrechern schützen kann. Das wiederum hat einen Run auf Waffengeschäfte ausgelöst und auf sogenannte Schießclubs, in denen man die Waffen gleich ausprobieren kann. Anne Herberg hat vor der Wahl mal einen dieser Schießclubs besucht.
2: Die erste Kugel durchschlägt das linke Auge. Die nächste trifft die Stirn. Dann sind Brustpartie und Bauch dran. Sechs Schüsse durch sieben die Papiersilhouette, die im hinteren Teil des Schießstandes baumelt. Roger Diocosachis nickt zufrieden, nimmt die Schallschutzkopfhörer ab und steckt sein Eisen wieder in den Hosenbund. Ich habe eine Glock, 9 mm. Glock Kaliber 9 mm. Auf die kann ich mich immer verlassen. Ich trage sie 24 Stunden am Tag, selbst wenn ich aufs Klo gehe. Er ist Ex-Militär und Trainer im Schießclub Mio Armas im Vorort Nuevo Iguazú von Rio de Janeiro. Einer von mehr als 1000 solcher Clubs, die während der Amtszeit von Jair Bolsonaro neu eröffnet wurden. Denn das Geschäft mit den Waffen brummt, sagt Besitzer Eito Vieders. Der Boom ist surreal, die Nachfrage ist explodiert. Heute gibt es doppelt so viel Clubs wie zuvor. Alles dank unseres Präsidenten. Er hat guten Bürgern die Möglichkeit gegeben, eine Waffe zu kaufen. Jair Bolsonaro erließ nach Amtsantritt 2019 Dutzende Dekrete, die den Zugang zu Waffen erleichterten. Dazu wurden Steuern gestrichen, die Preise für Pistolen, Gewehre und Munition fielen. Heute werden in Brasilien pro Tag rund 1.300 Waffen von Zivilisten gekauft. Es sind fast sechsmal mehr Schusswaffen registriert als noch im Januar 2018, weiß Carolina Ricardo, Direktorin des unabhängigen Institutes für Sicherheit Soda pais Heute kann ein Sportschütze bis zu 60 Waffen kaufen, darunter 30 Gewehre, Dazu entsprechende Munition. De facto können Waffen heute im Alltag mitgeführt werden. Und verkauft werden heute auch Waffen, die früher nur staatlichen Sicherheitskräften vorbehalten waren. Das ist sehr besorgniserregend. Rogério Cusaci sieht das anders. Er zitiert seinen Präsidenten Bolsonaro, der hier im Mill Armors auf einen harten Anhängerkern zählen kann.
3: O
4: povo
2: das bewaffnete Volk lässt sich niemals versklaven. Der erste Schritt in Richtung einer kommunistischen Diktatur ist schließlich die Entwaffnung der Bevölkerung. Denn dann kann man sie dominieren. Dagegen müssen wir uns verteidigen. Unter der Bolsonaro-Regierung ist die Mordrate um 20% zurückgegangen. Das Argument hört man immer wieder. Das Institut Soda beobachtet derzeit allerdings einen erneuten Anstieg der Gewalt, gerade auch im familiären Umfeld oder bei Konflikten im Straßenverkehr. Zudem wurden Fälle bekannt, in denen es Milizen oder Drogenbanden gelang, mit Hilfe von Sportschützenlizenzen in den Besitz von Schusswaffen zu kommen. Auch, weil Kontrollbehörden beim Militär in den vergangenen Jahren systematisch die Budgets gestrichen wurden. Gleichzeitig hat die Waffenlobby in Brasilien einen Einfluss gewonnen. Gerade wurden bei den Kongresswahlen 38 neue Vertreter der Waffenlobby gewählt. Es gibt jede Menge Influencer im Netz. Heißt, es gibt immer mehr Leute, die davon wirtschaftlich profitieren, auch in der Industrie. Die Waffenlobby ist heute sehr viel besser organisiert. Eto Vieras zeigt stolz auf die Regalwand in seinem neuen Shop. Pumpguns hängender, halbautomatische Langwaffen nationaler Produktion. Nur eines bereitet ihm Sorgen, die anstehende Wahl. Er ist überzeugt, die Linke werde alles versuchen, um die Abstimmung zu fälschen. Die Leute sind besorgt, das Klima ist angespannt. Wir wissen, alles ist möglich, aber wenn Lula tatsächlich gewinnt, wird es eine Revolution geben. Das Volk wird das nicht akzeptieren. Nein, es wird das nicht akzeptieren. Rogerio Cusacis zückt nochmal seine Glock-Kaliber 9mm damit kein Zweifel besteht, auf welcher Seite er und seine Jungs vom Schießclub Mil Amas stehen.
1: Und die bange Frage ist nun, wie werden sich diese bewaffneten Bolsonaro-Anhänger nach der Wahl verhalten? Bisher sind sie offenbar ruhig. Niklas Franzen ist freier Journalist, er kennt diese Szene gut, denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Wir erreichen ihn jetzt in Sao Paulo. Guten Abend.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was vermuten Sie? Bolsonaro ist abgewählt, aber er hat das Land in den letzten vier Jahren stark geprägt. Was bleibt nach seiner Wahlniederlage von dieser rechten Revolte?
0: Ich glaube, das Projekt von Bolsonaro war immer ein langfristiges Projekt. Also Bolsonaro hat nicht nur auf Amtszeiten, also nicht nur auf sein Mandat geguckt. Und in bestimmten Punkten war Bolsonaro erschreckend erfolgreich mit seinem Projekt. Also mit Bolsonaro haben sich zum Beispiel evangelikale Kräfte, also ultrakonservative Kräfte, überall im Staat festgesetzt. Und natürlich auch seine Umweltpolitik wird das Land noch lange prägen. Das heißt, also auch wenn es jetzt, also auch dadurch, dass es jetzt gelungen ist, Lula zu wählen oder Bolsonaro abzuwählen, zu dem Schaden, den Bolsonaro hinterlassen hat oder Bolsonaro hinterlassen wird, wird das Land noch wirklich sehr lange prägen.
1: Zum Beispiel, was sind das für Punkte, wo Sie meinen, das dauert Jahre, bis die tatsächlich irgendwie getilgt sind?
0: Vor allen Dingen in der Umweltpolitik. Also da kann man sehen, dass Bolsonaro, ja, er hat Umwelt- und Indigenbehörden zerschlagen und das hat dazu geführt, dass sich, ja, dass eine regelrechte Invasion auf Amazonien vor allen Dingen stattgefunden hat. Also das sind wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen haben sich in diese Region aufgemacht. Das sind... Goldgräber, Holzfäller, Viehwirte und äh, diese Prozesse werden sich nicht einfach in eine Amtszeit zurückdrehen lassen. Also es sind wirklich nachhaltige Prozesse und äh, in dieser Hinsicht hat Bolsonaro einiges geliefert. Auch in dem gerade schon angesprochenen so äh, ultrakonservativen Staatsumbau ich glaube, da muss man sich auch auf einiges gefasst machen. Also die Pfingstkirchen sind auch durch Bolsonaro Teil der brasilianischen Politik geworden und die werden immer mehr. Also es gibt äh, Statistiken, die sagen, dass die Pfingstkirchen oder die, äh, die Mitglieder der Evangelikalen Kirchen schon in zehn Jahren die Mehrheit stellen werden. Und man muss sich darauf einstellen, dass sie die Politik auch immer weiter mitgestalten werden.
1: Was vermuten Sie, wie es mit ihm persönlich jetzt weitergeht nach dieser Niederlage? Gilt er jetzt innerhalb seiner Fans als Versager? Gibt es andere reaktionäre Kräfte, die schon die Messer wetzen hinterm Rücken? Oder wie läuft das da gerade ab? Was schätzen Sie?
0: Das ist äh, noch zu früh einzuschätzen, weil Borstonado sich noch nicht geäußert hat. Es kann sein, wenn er, sich, wenn er die Wahlergebnisse anerkennt, dass er von seinen Anhängern und Anhängerinnen als Verräter wahrgenommen wird. Ich gehe aber eher davon aus, dass Bolsonaro Lügen über das Wahlsystem verbreiten wird, um weiter halt diesen Märtyrerstatus oder weiter auch diesen Status zu haben, so als rastloser Kämpfer gegen das Establishment, so gegen das große System. Das ist so der große Verschwörungsmittel, den Bolsonaro immer wieder aufgebaut hat. Was jetzt genau mit ihm persönlich passieren wird, weiß man nicht genau. Für ihn steht relativ viel auf dem Spiel. Da auch eine ganze Reihe Ermittlungsverfahren gegen ihn laufen. Also es könnte sogar sein, wenn Bolsonaro die Immunität entzogen wird, dass ja Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnen, eröffnet werden und dass er eventuell sogar verurteilt
1: wird. Andererseits gibt es auch schon Spekulationen, die dann sagen: naja, er hat ja im Parlament die Macht und möglicherweise wird es vielleicht sogar ein Impeachment-Verfahren gegen Lula dann geben, um, um ihn dann so zu loszuwerden. Was halten Sie von so einer Spekulation?
0: Ja, das ist äh, nicht völlig aus der Welt. Also es ist richtig. Lula hat die Wahl genommen, aber er hat wahrlich keine Mehrheiten. Seine Partei ist zwar die zweitstärkste Partei, aber die Bolsonaro-Partei wird die stärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus stellen. Zudem haben sich die äh, bolsonaro nahe Kandidaten auch im Senat durchsetzen können. Sie haben äh, mehrere wichtige Bundesstaaten, also Gouverneurs, bei den Gouverneurswahlen mehrere wichtige Bundesstaaten erringen können. Also äh, vor allen Dingen die äh, drei größten Bundesstaaten, São Paulo, Rio und Minas Gerais, und das bedeutet halt, dass es Lula auf gar keinen vereinfacht wird und dass sie auf jeden Fall sehr großen Druck von, äh, von rechts bekommen werden. Und dadurch, dass auch der Aufstieg oder der, die Wahl von Lula nicht wirklich jetzt ein Zeichen für die Stärke der Linken ist, sondern eigentlich eher sowas mit dem Charisma von Lula zu tun hat, auch mit einer gewissen Sehnsucht, wie man auf diese Person blickt, das hat dazu geführt, dass Lula auch ein sehr breites Bündnis gebildet hat und auch mit äh, konservativen Kräften. Und es ist nicht ausgemacht, dass diese Kräfte noch einmal in den Rücken fallen und eventuell in, äh, in ein -Verfahren einleiten werden, falls es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen.
1: Also es ist noch zu früh, um zu sagen, was aus Bolsonaro persönlich werden wird. Aber dieser Begriff des Bolsonarismus, der ist ja nun schon eine feste Größe, ähnlich wie Trumpismus bei Trump in den USA. Dieser Bolsonarismus ist unabhängig von der Person Bolsonaro. Kann man das tatsächlich so sagen?
0: Das kann man schon so sagen. Also ich glaube, im Bolsonarismus kommen ganz unterschiedliche Vorstellungen und Ideen zusammen. Das hat der religiöse Fundamentalismus ist ganz entscheidend, aber auch der ja, Ultranationalismus, Militarismus, Antikommunismus auch ganz zentral. Was diese Bewegung zusammenhält, ist schon die Unterstützung des Präsidenten. Das hat schon würde ich sagen, bisweilen was Sektenhaftes oder fast schon Religiöses. Aber ich würde schon auch sagen, dass es eine auch unabhängig vom Präsidenten funktioniert und auch ja als ein bisschen als ein Reflex verstehen ist der brasilianischen Geschichte und auch aufgrund der brasilianischen äh, Gegebenheiten. Also wir sprechen ja hier von einem Land, das von extremen Ungleichheiten geprägt ist, das von extremer Gewalt geprägt ist. Deshalb sagen auch einige Analysten und Analysten, dass dieser Aufstieg des Bolsonarismus fast schon logisch gewesen ist, wenn man sich die Geschichte des Landes anguckt.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass Bolsonaro von konservativen Evangelikalen unterstützt wurde und auf den letzten Metern hat ja dann auch Lula eher so liberalere Evangelikale umworben und sich dort auf die Bühne gestellt und gebetet und gesagt, naja, Abtreibung finde ich eigentlich auch nicht gut. Das heißt, ohne Evangelikale geht gar nichts mehr, egal von welchem Lager?
0: Das ist richtig. Also wie schon gerade gesagt, die Evangelikalen werden wahrscheinlich in zehn Jahren die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Und die Evangelikalen sind gerade dort aktiv oder präsent, wo der Staat es nicht ist, also in den Amtsvierteln. Das heißt, es ist wirklich auch für alle Politiker und Politikerinnen sehr wichtig, den Kontakt zu suchen, nicht den Kontakt abzubrechen. Und das hat auch Lula gemacht und bisweilen, wie Sie gerade gesagt haben, hat es zu ja, relativ viel auch ungesorgt, würde ich jetzt mal sagen, an der eher linkeren Basis, als du zum Beispiel dann erklärt hast, dass er persönlich gegen Abtreibung sei, er hat zum Beispiel auch gegen unisex an Schulen gewettert und das waren ganz klare Ansagen an diese religiöse Wählerschaft. Ich war gestern in São Paulo in dem Hotel, wo ich die PT getroffen habe, also ich habe die erste Rede von Lula live miterleben können und auch dort hat Lula äh, als erstes gesagt, dass er seinen Dank an Gott aussprechen will und äh, das zeigt auch einfach ein bisschen die Kräfteverhältnisse im Brasilien aus. Also man wird nicht an... Das ist vielleicht auch ein bisschen so, in Deutschland läuft dann vielleicht auch, also in Brasilien läuft ein bisschen so eine Religionskritik, würde so ein bisschen ins Leere laufen, wie man sich vielleicht aus Europa kennt. Also an diesen Kräften kommt man in Brasilien nicht
1: vorbei. Das war Niklas Franzen, Autor des Buches Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Herzlichen Dank. Zuckerbrot und Peitsche, Zuckerhut und Peitsche, das wäre ja dieser Titel gerade. Zuckerhut und Peitsche, Brasilien nach der Wahl, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und eine ganz wichtige Perspektive ist natürlich, was denn nun aus dem Regenwald am Amazonas wird. Unter Bolsonaro ist die Abholzung immer schneller vorangeschritten. Anne Herberg hat sich mal so eine Brandrodung angesehen.
2: Und das Feuer kommt. Es ist kein Unterholz, was da brennt. Es ist ein Stück dichter, noch stehender Regenwald. Die Flammen donnern, brausen und schreien, schleudern Bäume Meter hoch in die Luft. Die Hitze lässt den Himmel flimmern wie eine Fata Morgana. Alles geht plötzlich ganz schnell. Mileni und Wellington rennen los, sammeln Hühner und drei aufgeregt grunzende Schweine ein. Sie stecken das Gras und Unterholz um ihr Haus nun selbst in Brand, damit das Feuer dort kein Fressen mehr findet. Ein Schutzring der doch gleichzeitig das Wenige vernichtet, das sie sich in den letzten sechs Monaten erarbeitet haben. Ich habe solche Angst um mein Leben, um mein Haus. Guck dir dieses
5: Feuer an, das ist kein Kinderspiel. Guck, alles, was wir gepflanzt haben, ist verbrannt. Ich wollte das nie. Deswegen haben wir das teurere Land gekauft, das schon gerodet war, und nun das. Wenn der Staat uns hier unterstützen würde, allen ein Stück zuteilen würde, ich glaube, dann würden die Leute den Wald stehen lassen. Aber so ist es ein Geschäft. Die, die dahinter stecken, werden nie bestraft. Wir Kleinen sind die Verlierer. Und ihr im Ausland glaubt, dass der Amazonas durch uns zerstört wird.
2: Laut Daten der Weltraumbehörde INPE ist Apui heute die Gemeinde im Amazonasgebiet, in der 2022 am meisten Waldflächen vernichtet und am meisten Brände gemeldet wurden. Sie gehört zu den zehn Städten Brasiliens, die aktuell am meisten Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen, neben Megacities wie São Paulo und Rio de Janeiro. Mindestens 85 Prozent des Amazonasholzes, das exportiert wird, wurde illegal gefällt, sagen Alexander Saraiva von der Bundespolizei und der Wissenschaftler Carlos Nobri. Dazu wurden vergangenes Jahr 19.000 Tonnen Gold illegal ausgeführt, und laut einer kürzlichen Recherche der New York Times landeten Rinder aus dem Schutzgebiet direkt neben dem Karipuna-Land in Schlachtereien, die Leder für Autositze in die USA liefern. Zurück auf dem Land der Caripuna in Rondonia. Es liegt heute wie eine Insel zwischen Sojaplantagen und Rinderweiden. André steht an einer neuen Schneise in das Land seiner Vorfahren. Eine Straße, wahrscheinlich um illegal gefälltes Holz zum Wasser zu transportieren. Die Hitze ist hier, wo kein Baum mehr steht, fast unerträglich. André Caripuna bückt sich und füllt seine Hand mit Erde, die ihm sandig durch die Finger rinnt. Und wir
1: wir müssen den Amazonas ganz anders betrachten. Nicht nur wir, die indigenen Völker. Die ganze Welt muss auf den Amazonas schauen. Leben gibt es im Amazonas nur, wenn es hier Wald gibt. Von ihm hängt ab, ob es Wasser und Biodiversität gibt. Alles im Amazonas ist gefährdet. Alles kann enden, wenn die Natur weiter zerstört wird. Wenn die Zerstörung des Regenwaldes so weitergeht wie in den letzten Jahren, ja, dann brauchen wir über die Rettung des Weltklimas eigentlich gar nicht lange zu diskutieren. Der Schutz des Amazonasgebietes in Brasilien ist eine Frage von globaler Bedeutung. Lula da Silva hat nun im Wahlkampf angekündigt, er will sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzen. Aber auch das ist natürlich leichter gesagt als getan. Darüber habe ich mit Annette von Schönfeld gesprochen. Sie leitet die Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. Sie hat sehr enge Kontakte zu verschiedenen Umweltgruppen im Amazonasgebiet. Fakt ist, ausgerechnet am Amazonas haben besonders viele Menschen Bolsonaro gewählt und nicht Lula? Können Sie das erklären?
5: Ja, ich muss sagen, das ist ja eine Mischung. Das gilt auch nicht für ganz Amazonien gleichermaßen. Es hat etwa die Hälfte der Bundesstaaten Lula gewählt und die Hälfte der Bundesstaaten Bolsonaro. Insgesamt ist es ein ziemliches 50-50-Ergebnis, also auch so 50 zu 49. Und bemerkenswert ist, dass es in den Bundesstaaten besonders viele Bolsonaro-Wähler gibt, die die sogenannten Frontstaaten sind. Also wo im Grunde die illegalen Abholzer in, in den Wald eindringen oder die so viele Goldgräber in die indigenen Territorien also da, wo wirklich äh, es land große Landkonflikte gibt, die unter Bolsonaro ja so ein bisschen halblegal geworden sind, da gibt es auch viele Wähler von Bolsonaro.
1: Das heißt also, die Holzfäller haben Bolsonaro gewählt und die Goldminenbetreiber haben Bolsonaro gewählt. Welche Rolle hat denn der Regenwald eigentlich in diesem Wahlkampf gespielt? Ich habe manchmal den Eindruck, das interessiert uns in Deutschland mehr als in Brasilien selbst.
5: Das ist auch sicher nicht ganz falsch. Also Amazonien hat, würde ich sagen, in diesem Wahlkampf eine deutlich größere Rolle gespielt als in vielen Wahlkämpfen davor. Das liegt sicher an dem Ausmaß von Zerstörung, das unter der Regierung Bolsonaro dort stattgefunden hat. Und dass so viel in die Medien gekommen ist auch, dass das ist einfach ein Thema jetzt geworden ist. Aber sonst ist Amazonien einfach weit weg und es lebt eben doch ein relativ kleiner Anteil der Bevölkerung in Amazonien, die es immer auch schwer haben, wirklich in die Medien zu kommen.
1: Sie unterstützen Aktivisten, die den Wald schützen wollen. Die hatten sicher keine leichte Zeit. Wie stark sind die unter Druck geraten in den letzten Jahren?
5: Die sind unglaublich unter Druck geraten. Also Es ist so, dass unter Bolsonaro ja die Morde an indigener Bevölkerung so hoch gewesen sind, die zahlen wie äh, eigentlich noch nie zuvor. Das sind in, allein im September sind, glaube ich, acht indigene Führungspersönlichkeiten äh, ermordet worden, zum Teil sehr junge Menschen auch. Äh, und im ganzen letzten Jahr ist eigentlich in jedem Monat sind sechs bis sieben Indigene umgebracht worden. Oft sind es die, genau die illegalen Goldsucher, die da die Morde begehen, weil die wirklich in die indigenen Territorien auch eindringen und da versuchen, eben Gold zu finden. Und dabei unglaubliche Umweltzerstörung anrichten, weil die mit diesem Quecksilber eben versuchen, das Gold aus den Gesteinen rauszuholen und damit die Flüsse der Region so stark vergiften.
1: Eine Haltung ist weit verbreitet, Teuert nämlich so die Meinung, was mischt ihr euch ein? Der Regenwald gehört uns. Ihr habt nicht das Recht, uns zu verbieten, den abzuholzen. Denn ein Baum, der da rumsteht, der bringt den Menschen, die da leben, ja keinen Profit, wenn man ihn fällt und verkauft schon.
5: Das ist der Diskurs, den äh, Bolsonaro sehr stark versucht hat, hochzuhalten. Ich denke, das wird jetzt unter Lula doch ziemlich anders werden. Lula hat äh, ganz anders die Bedeutung von Amazonien erkannt. Er hat auch verstanden, wie stark Amazonien auch ein außenpolitisches Thema ist. Und auch, also Lula wird wieder in Klimapolitik einsteigen, wird ganz anders wieder in den, an den internationalen Klimaverhandlungen auch teilnehmen und auch Amazonien wieder anders wertschätzen und andere Gesetze auch wieder erlassen bzw. Zum Beispiel die Zerstörung der Umweltschutzbehörden, die Zerstörung, also völlige Austrocknung der Umweltschutzbehörden, die unter Bolsonaro stattgefunden hat. Das hat er jetzt schon gesagt, dass er das alles rückgängig machen will. Also ich denke, Amazonien hat mit einer Regierung Lula wieder ganz andere Chancen, auch wenn das alles nicht einfach wird.
1: Aber selbst für Lula ist das Thema Regenwald in Brasilien ein außenpolitisches Thema. Das ist ja interessant. Oder kann man mit dem Thema Regenwald innenpolitisch gar keine Punkte machen in Brasilien?
5: Man macht den einen oder anderen Punkt aber nicht so viele wie außenpolitisch. Es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, international noch viel stärker wahrgenommen wird als im Land hier. Aber wie gesagt, die Auseinandersetzungen, die jetzt stattgefunden haben, also diese wahnsinnige Entwaldung und dass eben die Rauchwolken der Entwaldung ja in manchen Jahren bis nach São Paulo geweht sind, das hat die Leute schon auch ein Stück weit aufgeschreckt. Und dann ist der Klimawandel hier in Brasilien doch auch sehr spürbar. Dieses Jahr hat es eigentlich jeden Monat Extremwetterereignisse gegeben, meistens waren das Starkregen in einem Bundesstaat nach dem anderen, sodass es also schon ein bisschen mehr Sensibilität in die Richtung gibt.
1: Was müsste sich denn ändern, damit es lukrativer wird für die Menschen, den Baum stehen zu lassen, als ihn abzusägen?
5: Naja, da gibt es ja schon eine ganze Menge auch an Vorschlägen. Also einmal, das muss viel mehr das Verständnis bestehen, dass ein, ein stehender Baum viel wertvoller ist als einer, der gefällt ist. Das ist auch der Diskurs, den hat das hat sogar Lula gestern Abend bei seiner Erstansprache auf der Avenida Paulista schon gesagt, dass ihm das ein wichtiges Anliegen ist oder bei seiner ersten Pressekonferenz. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, dass man einfach das Entwicklungsmodell für Amazonien wieder anders in den Blick nehmen muss. Bolsonaro hat ja immer gesagt, Amazonien ist eigentlich ein riesiger Schatz, den wir noch nicht gehoben haben, wegen all den Mineralien und so weiter, die unter dem Boden liegen und immer völlig abgelenkt von dem Bestand des Waldes überhaupt. Bei Lula wird sich das wieder ändern. Lula hat da auch schon gesagt, dass er die indigenen Territorien erhalten wird, dass er die kriminellen Leute, also Goldgräber, Landräuber etc., wieder aus den Territorien vertreiben wird. Und für die Leute, also die, die da wohnen, es ist ja nicht so, dass alle Leute, die die da wohnen, irgendwie den, den Wald fällen wollen. Das sind ja oft äh, Unternehmen aus Sao Paulo, die auch Leute da hinschicken und versuchen, ihre Ländereien zu vergrößern. Ich denke, da kann man über Politik schon einiges machen. Die Leute, die in der Region leben, also die indigene Bevölkerung, aber auch viele, die schon lange da leben, haben ein großes Interesse am Walderhalt und leben ja auch davon. Leben von den Produkten, die der so hergibt.
1: Welche Erwartung haben Sie jetzt an die neue Regierung Lula?
5: Ich gehe davon aus, dass wir ein ganz schwieriges nächstes Jahr vor uns haben, auch mit einer Regierung Lula. Die, man kann nicht alles von gleich an zurückdrehen, was in den Jahren Bolsonaro zum, gerade im Bereich Umweltgesetzgebung äh, zum Beispiel verabschiedet worden ist. Und wenn wir Pech haben, eben auch in den nächsten zwei Monaten noch verabschiedet wird. Also da kann ja noch einiges auch kommen. Der Regierungswechsel ist ja erst im Januar. Ich ich gehe davon aus, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, Umwelt ist einfach ein Thema, was von zivilgesellschaftlichen Organisationen am meisten behandelt wird, dass die sehr nah das beobachten werden, was Lula tut oder was die Lula-Regierung tut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wieder Platz dafür gibt, dass die Anliegen aus diesen Organisationen wieder an, an Regierungsverantwortliche herangetragen würden. Wenn das klappt, das wäre schon ein Riesenschritt.
1: Das war Annette von Schönfeld von der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. Das Schicksal des Regenwaldes interessiert in Brasilien vielleicht nur eine Minderheit. Aber die Frage, unter welchem Präsidenten es mit der Wirtschaft schneller bergauf geht, die betrifft natürlich jeden ganz konkret. In seiner ersten Amtszeit war Präsident Lula da Silva durchaus auch ökonomisch erfolgreich. Aber das ist halt auch 20 Jahre her. Damals boomte die Wirtschaft weltweit. Heute ist die Ausgangslage sehr viel schwieriger. Anne Herberg hat sich deshalb vor der Wahl auch mal mit ein paar Unternehmern getroffen und gefragt, was denn aus ihrer Sicht sich so in Brasilien ändern müsste.
2: Wenn Geschäftsführer Ali Jamil Jomar durch seine Werkhalle in San Bernardo läuft, hat er Sorgenfalten auf der Stirn. Denn die Nachfrage nach den Werkzeugen, die er hier am bedeutendsten Industriestandort Brasiliens, nahe Sao Paulo, herstellt, ist seit Jahren schwach. Und er hat ein weiteres Problem. Die hohen Kosten. Uns beeinträchtigen die Bürokratie in Brasilien und die hohen Importzölle für unsere Maschinen. Diese Zölle sind für Ersatzteile noch mal höher. Dafür müssen wir in Brasilien manchmal bis zu 100% obendrauf zahlen. Jomar stellt Werkzeuge für die Automobilindustrie her. Die Spezialmaschinen dafür importiert er von der Firma Schütte aus Köln. Zwar zeigt Brasiliens Wirtschaft nach der Pandemie Zeichen der Genesung, wuchs stärker als erwartet. Doch in der Industrie sei davon kaum etwas zu spüren, sagt Jomar. Sie kämpfe nach wie vor mit großen Handelsbarrieren. In Brasilien genießt die auf Export ausgerichtete Agrarindustrie Priorität, ebenso der Dienstleistungssektor. Unsere Industrie jedoch ist leider nicht mehr im Fokus der Regierung. Wir können nicht weiter mit dieser hohen Abgabenlast arbeiten. Die Kölner Maschinenbauer von Schütte verkaufen ihre Spezialgeräte seit 70 Jahren nach Brasilien. Doch anders als in Ländern wie Mexiko leitet das Geschäft am Zuckerhut seit jeher, erklärt der Geschäftsführer Karl Martin. Velker.
0: Brasilien hat erhebliche Hürden und Nachteile, die mit sich rumschleppt und nicht vernünftig abgearbeitet bekommt. Zoll haben wir schon angesprochen. Es ist ja nicht nur, dass da ein Importzoll auf Maschinen von 14% Prozent liegt.
2: Trotz der Handelshemmnisse sind deutsche Firmen in Brasilien seit Jahrzehnten engagiert. VW baut hier Autos und LKWs für den lokalen Markt. Bayer machte auch während der Pandemie satte Gewinne, weil das Geschäft mit genmanipuliertem Saatgut, Dünger und Pestiziden bubt. Auch weil Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro mehr als 1000 Pestizide neu zugelassen hat, darunter einige, die in der EU verboten sind. Außerdem hat er damit begonnen, die Wirtschaft zu entbürokratisieren, unter anderem indem er administrative Kosten reduzieren ließ. Einige Privatisierungen wurden angestoßen, eine Rentenreform umgesetzt. Gleichzeitig allerdings haben sich unter ihm die Beziehungen zur Europa merklich abgekühlt.
1: Doch auch das könnte sich nun mit der Wahl von Lula wieder ändern, so zumindest eine weit verbreitete Hoffnung. Wie steht Brasilien auf dem internationalen Parkett da? Das wollen wir zum Schluss diskutieren mit Dr. Claudia Ziller von der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich grüße Sie.
4: Ich grüße Sie auch.
1: Wie bewerten Sie die Außenpolitik der Bolsonaro-Regierung in den letzten Jahren?
4: Es war eine Art Selbstisolierung, eine starke Ausrichtung auf die USA, aber eine USA von Trump und auch diese Beziehung nach der Wahl von Biden konnte nicht aufrechterhalten auf werden. Und gleichzeitig wurde von großen Teilen der internationalen Gemeinschaft im in Bolsonaro keinen Gesprächspartner gesehen. Also deswegen eine Distanzierung auf beiden Seiten.
1: Und in seiner ersten Rede nach der Wahl hat Lula gestern gesagt: Brasilien ist zurück in der Welt. Ist das mehr als eine Floskel? Was glauben Sie, wie wird sich die Außenpolitik ändern unter Lula?
4: Vom Ansatz her wird es sich viel ändern. Der außenpolitische Stil äh, Lulas ist ein anderer. Er ist zwar vielleicht gegen den Status Quo, aber nicht gegen das internationale System. Äh, sein Stil ist, von innerhalb des internationalen Systems äh, Reformen zu fördern, einzuleiten. Aber er wird doch nicht die Außenpolitik betreiben können, für die seine Regierung charakteristisch war. Denn die Grundlagenfällen, die er damals hatte, als Brasilien besonders aktiv in Lateinamerika, aber auch auf der internationalen Bühne war. Und das ist politische Stabilität und Wirtschaftswachstum. Beide Faktoren fehlen heute.
1: Also damals hatten wir Zeiten des Wirtschaftsbooms und der Zeiten der politischen Stabilität. Beides ist heute anders. Was muss er also anders machen, Lula, wenn er Außenpolitik betreiben will?
4: Er wird Prioritäten setzen müssen und klar ist, dass die nationalen Probleme, die innenpolitischen Probleme an der Stelle sein werden. Dann muss man schauen, wie viele Ressourcen für die Außenpolitik noch übrig bleiben und da wird er auch Akzente setzen müssen. Ich glaube, dass eine Süd-Süd-Ausrichtung, die in seinem Ansatz typisch ist, wird eine größere Ausprägung haben und in diesem Rahmen auch Lateinamerika.
1: Denn das ist nun mal eine andere Welt als vor 20 Jahren. Welche Position wird Brasilien in dieser neuen Welt einnehmen? Einer der ersten Gratulanten war ja prompt Wladimir Putin.
4: Lula ist einer, der sagt, ich habe keine Feinde. Brasilien ist... Befreundet mit allen Staaten der Welt. Er wird äh, keine deutliche Unterscheidung machen zwischen links und rechts oder zwischen Demokratie oder Nichtdemokratie. Er wird schauen, dass die Zusammenarbeit im Süden, ähm, im, im globalen Süden äh, aktiver wird. BRICS wird nach wie vor große Bedeutung für Brasilien haben, weil dort auch die Beziehung zu China reguliert werden können. Aber glaube ich auch, dass Lula eine größere Nähe zu der EU suchen wird.
1: Aber schauen wir noch mal auf den Ukraine-Konflikt. Also da soll sich ja Lula auch abfällig über den ukrainischen Präsidenten Zelensky geäußert haben. Dem ginge es nur um seine eigene Show. Da fragt man sich natürlich schon, auf welcher Seite steht Brasilien da?
4: Brasilien wird sagen, das Land steht auf keiner Seite. Es gibt eine Tradition in Brasilien, aber auch in Lateinamerika, Sanktionsregime zu verurteilen und kein Land aus internationalen UN-Organisationen auszuschließen. Diese Position wird wahrscheinlich weiterhin Gültigkeit haben. Was Brasilien interessiert, ist sich nicht entscheiden zu müssen. Ein Weg, die Autonomie aufrecht zu erhalten, heißt keine Blockbildung und versuchen auch sehr pragmatisch mit allen in Beziehung zu treten.
1: Sie haben gerade die BRICS-Staaten schon erwähnt, also die großen Schwellenländer, ein Drittel der Weltbevölkerung, Russland, China, Indien, Südafrika. Vielleicht sind die ja viel wichtiger für Brasilien als wir hier in Europa.
4: Das wichtigste Land jetzt im Rahmen der Handelsbeziehungen ist sicherlich China. Und was man da erwarten kann, ist, dass diese diese Feindseligkeit, die Bolsonaro gegenüber China zum Ausdruck brachte, dass die wegfällt. Aber es gibt Sachen, die ähm, Europa vielleicht anbieten kann. Und Brasilien hat auch ein Interesse, nicht so stark und nur von China abhängig zu sein. Äh, die Beziehungen zu China waren dafür da, die Außenbeziehungen zu diversifizieren. Zehn Jahre, 15 Jahre später ist äh, Brasilien sehr stark von China abhängig. Und äh, dagegen kann die Intensivierung der Beziehungen zu Europa eine Rolle spielen.
1: Wir diskutieren in Deutschland gerade darüber, ob China sich an einem deutschen Hafenterminal beteiligen kann. Äh, Sie sagen gerade die Abhängigkeit von Brasilien zu China. Wie stark ist die inzwischen? Wie sind die Chinesen in Brasilien aufgestellt?
4: Sie sind der äh, wichtigste Handelspartner. Mittlerweile sind sie auch im Infrastrukturbereich, in Finanzaktivitäten und auch im Bereich Technologie sehr aktiv. Was äh, unter Bolsonaro fällt, war die politische Dimension. Brasilien unter Bolsonaro hat sich an der neuen Seidenstraße-Initiative nicht beteiligt. Es stellt sich die Frage, ob Lula diesen Schritt gehen wird, wie Argentinien es bereits gemacht hat.
1: Was hat Argentinien da genau gemacht?
4: Sie hat sich der neuen Zeilenstraße angeschlossen.
1: Also wir haben da mehrere Abhängigkeiten. Brasiliens Agroindustrie braucht dringend den russischen Dünger. Sie selbst wollen gerne das Soja verkaufen nach China. Da muss Europa schon aufpassen, dass es nicht hinten runterfällt, oder?
4: Europa hat bereits an Terrain und an Bedeutung in Brasilien und in Lateinamerika verloren. Das wäre keine neue Entwicklung. Die Frage ist, ob man äh, die Beziehungen äh, erneuern, modernisieren kann und auf eine andere Basis bringen kann.
1: Welchen Rat würden Sie also in diesem Wettlauf geben? Was sollte Deutschland tun? Was sollte Europa tun, damit wir den Draht zu Brasilien nicht verlieren?
4: Brasilien ist ein großes und komplexes Land. Da braucht man eine Vielfalt an Instrumenten, um in Beziehung in diesem großen Land zu treten. Äh, Brasilien ist auch ein Land mittleren Einkommens. Das heißt, die traditionellen Instrumente der internationalen Zusammenarbeit, der Entwicklung und Zusammenarbeit greifen nicht so äh, automatisch. Ähm, das, und das andere ist, nicht nur Handelsabkommen sind die Lösung für alle Probleme. Das heißt, man muss zunächst mal den politischen Dialog suchen, der ist der Feld unter Bolsonaro, weil er kein Gesprächspartner war. Und wichtig ist, dass man sich über verschiedene Perspektiven und Erwartungen austauscht. Das soll wieder aufgenommen werden und dann gucken, mit Batterie an Instrumenten und auf verschiedenen Ebenen man mit diesem komplexen Land äh, was anfangen kann.
1: Wir haben gehört, in der Industrie gab es auch den Wunsch, eher mit Bolsonaro zu arbeiten, weil er die Märkte dereguliert und ähnliches unterm Strich. Sie sehen trotzdem diese Entscheidung für Lula als eine gute Wahl heute?
4: Es ist immer eine gute Wahl, wenn autoritäre Persönlichkeiten, wenn Rechtsextreme abgewählt werden. Und äh, ich denke, das Beste am Wahlsieg von Lula ist, dass Bolsonaro abgewählt wurde.
1: Das war Dr. Claudia Ziller von der Forschungsgruppe Amerika an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlichen Dank. Ich habe die ganze Sendung über die Nachrichtenagenturen im Auge behalten. Die letzte Meldung zu Brasilien war, Lula hat inzwischen schon den, den argentinischen Präsidenten getroffen, aber von Bolsonaro immer noch kein einziges Wort. Er hat sich noch nicht zum Ausgang der Wahl geäußert, als säße er zu Hause und am Schreibtisch. Das war's für heute. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie können unsere Sendung gerne nachhören als Podcast in der ARD Audiothek oder auch auf anderen Podcast Plattformen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.